0: Herzlich willkommen zu Projektmanagement FM, dem Interview-Podcast für Projektmanagement. In dieser Folge geht es um die Implementierung von Automatisierungstechniken und Maßnahmen mit künstlicher Intelligenz und warum sich insbesondere die Finanzbranche zwingend mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Welche Auswirkungen das auf Mitarbeiter und herkömmliche Berufsbilder hat und wie man bei der Implementierung solcher Techniken konkret vorgeht. Für dieses spannende und hochaktuelle Thema habe ich Sandra Reinhardt eingeladen. Sie hat über 20 Jahre in der Bankenbranche mit einem Schwerpunkt im Bereich Legal und Compliance gearbeitet. Heute ist sie als Managerin bei der Unternehmensberatung PPI AG tätig und berät und begleitet Banken vor allem bei den Themen Kapitalmarktcompliance, RegTech und Datenschutz. Herzlich willkommen, Sandra. Super, dass du da bist. Ja, vielen Dank ähm, für die nette Anmoderation. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier bin. Sandra, Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen mit beispielsweise Hilfe von Robotics oder vielleicht sogar künstlicher Intelligenz sind ein aktueller Modetrend, der auch branchenübergreifend diskutiert wird. Du berätst vor allem Banken bei der Implementierung solcher Prozesse, insbesondere auch für den Bereich Compliance. Erklär doch noch mal kurz, was genau verbirgt sich dahinter?
1: Ja, sehr gerne. Also unter Automatisierung innerhalb unserer Branche verstehen wir eigentlich, dass wir uns Prozesse anschauen, die häufig vorkommen und die wir versuchen zu automatisieren. Und vor allen Dingen, warum das Ganze? Was wir feststellen, ist, dass Mitarbeiter einfach sehr, sehr viele Themen haben, um die sie sich kümmern müssen. Und der Trend geht einfach dahin zu schauen, welche Prozesse kann ich dem Menschen insofern abnehmen, weil ich ihn einfach für wichtigere Prozesse einsetzen kann und insofern von einfachen Tätigkeiten entlasten kann. Und was vor allen Dingen noch eine Rolle spielt, ist ähm, zu schauen, gibt es denn einfache Prozesse, die auch fehleranfällig sind, weil da macht es natürlich dann noch weniger Sinn, dass ein Mensch wiederkehrende Tätigkeiten macht, die fehleranfällig sind, die einfacher von einem Roboter beispielsweise oder von anderen Automatisierungstechniken äh, übernommen werden können. Und das ist eigentlich das, was wir unter Automatisierung und Digitalisierung verstehen. Bei uns im Compliance-Bereich nennen wir das Ganze Ragtag und verstehen da eigentlich innovative Technologien oder eben Automatisierungstechniken und auch Maßnahmen, um Compliance-Prozesse zu ich sage nochmal, wiederkehrende Compliance-Prozesse zu unterstützen und damit eigentlich den Mitarbeiter, insbesondere im Compliance-Umfeld, was stark von der Regulatorik getrieben ist, Freiraume zu ermöglichen, sodass er sich um wesentlich komplexere Aufgabenstellungen kümmern kann.
0: Und wenn wir uns jetzt ein konkretes Beispiel überlegen, fällt mir in der Bankenbranche als erstes der Kontoeröffnungsprozess ein, als ein wiederkehrender Prozess und durch die Eingabe von vielen Daten ist er wahrscheinlich auch potenziell fehleranfällig. Diese Eingabe würde dann quasi durch den Kollegen Roboter übernommen werden. Was wäre denn ein konkretes Beispiel für den Compliance-Bereich? Genau, vielleicht setze ich noch vorne ran, dass ich
1: glaube, dass Digitalisierung in vielen Branchen schon sehr weit fortgeschritten ist und aus meiner persönlichen Erfahrung hinken da die Banken ein wenig hinterher, so dass wir jetzt eigentlich erst in diese ganzen Situationen und Gesprächssituationen kommen, um zu schauen, welche Prozesse sind geeignet und in der Tat, du hast einen guten Prozess angesprochen, gerade eine Kontoeröffnung, in der ich quasi nach und nach Daten in ein System eingebe, möglicherweise auch in einer bestimmten Reihenfolge, sind sehr Klassische Aufgaben, die durch Automatisierungstechniken übernommen werden können. Wenn wir es jetzt ein bisschen konkreter auf den Compliance-Bereich zuschneiden, fällt mir auf jeden Fall der Bereich von Kontrollen ein. Wenn wir nochmal überlegen, wir wollen den Mitarbeiter entlasten und ihm sozusagen Freiräume für komplexere Aufgaben geben, dann fällt jetzt zum Beispiel, zumindest in der Compliance-Branche als erstes ein, so Monster von regulatorischen Neuerungen wie MIFID II. Da sind einfach enorm viele Dokumente zu lesen aus der Regulatorik und zu bewerten und neue Prozesse zu implementieren und im Nachgang auch, Kontrollen, die automatisch rauspurzeln, sozusagen. Und das ist eigentlich der Moment, wo man überlegen kann, ja, ist das nicht eine Automatisierungsmöglichkeit? Und können dort nicht ähm, andere Technologien eingesetzt werden, sodass der Compliance-Mitarbeiter eben davon entlastet wird, sich Stichproben beispielsweise selber rauszusuchen und eigene Prüfvorgänge zu ähm, starten, sondern ist es nicht viel besser, dass durch Robotics oder andere Automatisierungstechniken einfach schon mal wie so eine Art prüfer Ergebnis dem Mitarbeiter zugespielt wird und ihm ähm, offengelegt wird und eigentlich dann der Mitarbeiter sich das sozusagen anschaut und prüft, aber nicht schon in diesem ganzen vorbereitenden Prüfprozess involviert ist, sondern dass dann wirklich das, das Know-how vom Mitarbeiter benutzt wird und verwendet wird, den Sachverhalt zu bewerten, weil das ist eigentlich genau das, was ich darunter verstehe, dem Mitarbeiter Freiräume zu geben, um komplexe Sachverhalte zu analysieren und zu bewerten vor allen Dingen.
0: Mhm. Das heißt also Entlastung der Mitarbeiter von diesen wiederkehrenden Aufgaben, damit sie sich um komplexere Themen kümmern können. <lacht> Genau,
1: weil aus meiner Wahrnehmung ist Compliance mittlerweile in der Bankenbranche stark beratungslastig. Also sprich, es gibt sehr viele einzelne Fragestellungen innerhalb der Bankenwelt, die durch Compliance eben, ich sag mal, erhoben, analysiert, bewertet und letztendlich auch entschieden werden muss. Und dafür braucht man einfach gewisse Freiräume und Ressourcen. Und dafür braucht man auch das gewisse Know-how genau dieser Mitarbeiter, so dass es dann fast schon offensichtlich ist, dass es einen Teil der Arbeiten geben muss, die, sozusagen vom Mensch ausgelagert werden und zum Beispiel dann eben ausgelagert werden an ein Robotic-Tool oder eben andere Automatisierungstechniken.
0: Es gibt also verschiedene Automatisierungstechniken, von denen Robotics eine ist. In diesem Zusammenhang wird in Diskussionen auch immer von Maßnahmen oder Prozessen mit künstlicher Intelligenz gesprochen. Wo ist denn dort genau die Abgrenzung? Also für mich ist die Abgrenzung, wenn wir nochmal mit
1: Robotics anfangen, auf eben diesen klaren Prozessen. Also ich brauche für eine Robotics-Anwendung idealerweise Prozesse, die häufig ablaufen. Also es bringt nichts, sozusagen ein Automatisierungsprogramm zu implementieren für einen Prozess, der zweimal im Jahr vorkommt. Ja, Ich glaube, das macht keinen Sinn. Das heißt, ich brauche einen gewissen Prozess, der einigermaßen häufig vorkommt und der idealerweise immer nach dem gleichen Schema abläuft oder beispielsweise im immer vorgegebene Entscheidungswege hat oder Schwellen von Entscheidungen, wo ich dann entsprechend die Richtung vorgeben kann. Wenn ich mir jetzt mal ein Beispiel überlege. Gifts and Entertainment, also die Annahme von Geschenke oder die Annahme von Einladungen, ist das ein sehr klassischer Prozess, bei dem es typischerweise festgelegte Schwellenwerte gibt, bis zu denen man Geschenke annehmen kann. Es gibt weitere Schwellenwerte, bei denen es gewisse Genehmigungsschritte erfordert und das ist etwas, was durch Automatisierungstechnik abgebildet werden kann. Ähm, anderes Beispiel, wenn wir jetzt weniger von diesen Entscheidungswegen ähm, wegkommen, sind alle Dinge, bei denen ich zum Beispiel aus verschiedenen Systemen Listen zusammensuchen muss oder Dateien aus verschiedenen Systemen zusammenführen muss, weil ich mit dem Ergebnis des Zusammenführens von irgendwelchen Informationen eine weiterverarbeitende Maßnahme ergreifen möchte. So, bevor ich das als Mitarbeiter und unter uns, das passiert relativ oft im Compliance-Bereich immer noch, dass viele manuelle Tätigkeiten oder vorbereitende manuelle Tätigkeiten notwendig sind, um letztendlich die eigentliche Arbeit zu starten, dass ich das eben an die Maschine auslagere. Also das sind alles so klassische Aufgaben eines Robotic Tools. Eigentlich ist es nichts anderes, was ein Mitarbeiter auch könnte, aber eben Tätigkeiten, von denen man einen Mitarbeiter idealerweise auch genauso gut entlasten kann. Künstliche Intelligenz wiederum ist aus meiner Sicht so ein bisschen die Weiterentwicklung. Also künstliche Intelligenz charakterisiert sich in der Regel durch ähm, lernende Programme oder lernende Aktionen, das heißt, Systeme, in denen künstliche Intelligenz eingesetzt wird, werden im Vorfeld gespeist eben mit verschiedenen Situationen und lernen aus diesen ähm, Situationen und treffen dann, ich sage mal in Anführungszeichen, selbstständig die Entscheidungen. Die künstliche Intelligenz würde ich zum Beispiel im Bereich des Transaktionsmonitorings sehen, das heißt, Banken sind ja eben verpflichtet, zum Beispiel Wertpapieraufträge zu überwachen der Kunden oder auch den Zahlungsverkehr zu überwachen. Und da bietet sich künstliche Intelligenz schon an, weil, wie ich vorhin erklärt habe, künstliche Intelligenz lernt aus vorherigen oder historischen ähm, Situationen und kann dann beispielsweise abschätzen, okay, mit dem Zahlungsverhalten, mit dem ich mal gefüttert wurde und was ich verarbeitet habe, hatte sich herausgestellt, dass irgendwann eine Zahlung betrugsauffällig geworden ist. Dann kann es eben diese Informationen auch für andere Situationen adaptieren. Das wäre jetzt für mich ein klassisches Beispiel für künstliche Intelligenz.
0: Ja. Die Unterstützung von Robotics nimmt also Aufgaben im Daily Business ab. Äh, nichtsdestotrotz braucht man aber, denke ich, schon weiterhin das Fach know how bei den Mitarbeitern. Denn nur so kann man ja eigentlich in so einen unterstützenden Prozess richtig aufsetzen. Und der muss natürlich auch später kontrolliert werden. Wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, braucht es zusätzlich trotzdem auch ein technisches Know-how. Und wenn wir jetzt mal im Compliance-Bereich bleiben... Was bedeutet das denn eigentlich für zukünftige Aufgabengebiete von Compliance-Mitarbeitern? Ja, sehr gute Frage. Ähm, wie du schon gesagt hast, in
1: der Tat wird es zukünftig wesentlich mehr IT-Know-how aus meiner Sicht ähm, bedürfen für einen Compliance-Mitarbeiter. Das heißt, fast schon so in Richtung Data Scientist in Anführungszeichen. Das heißt, Mitarbeiter im Compliance zukünftig brauchen natürlich neben den bisherigen Erfordernissen wie regulatorische Kenntnisse. Bank-Know-how, auch zunehmend tatsächlich Fähigkeiten, Daten zu analysieren und, was ich besonders wichtig finde, ein, ein, eine Art von Prozessdenken. Das sind, glaube ich, so die, die großen Neuerungen, die im Berufsbild von Compliance anstehen und ja, wie heißt es so schön? Man muss vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Wenn wir jetzt nochmal am Beispiel des Kontrollsystems bleiben, dann steckt da schon eine gewisse Implementierungsarbeit beziehungsweise ein Implementierungs-Know-how durch Compliance dahinter. Das heißt, um ein Automatisierungssystem für Kontrollprozesse aufzusetzen, muss ich schon ein gewisses Verständnis davon haben, wie die IT in der Bank funktioniert, wie die IT-Prozesse funktionieren, auch vielleicht wie andere Abteilungen Heilungen, Prozesse aufgesetzt haben die für die Implementierung des Automatisierungstools eine Rolle spielen. Und das ist so ein bisschen das, was ich meine mit prozessübergreifend und auch abteilungsübergreifend, dass man eben nicht nur auf Anlieferungen ähm, angewiesen ist, sondern eben das auch selber ein Verständnis entwickelt, um dann auch selber die Automatisierungstechnik voranzutreiben. Und wenn ich das nochmal aufgreifen darf, dass der Mitarbeiter bekommt eigentlich so einen zusätzlichen äh, Mitarbeiter zur Seite gestellt, so wie du es so schön gesagt hast, unterstützt im Daily Business. und Letztendlich wird es auch immer noch viele Prozesse geben, die zunächst automatisiert erledigt werden, letztendlich aber nicht final abgeschlossen werden, sondern dass für die finale Entscheidung oder vielleicht für das finale Knöpfchen drücken dann immer noch der Mitarbeiter erforderlich ist. Wenn ich jetzt noch mal ein anderes Beispiel aufgreife, wenn zum Beispiel die Rechnungserstellung im Unternehmen könnte per Robotics abgebildet werden. Das heißt, alle Rechnungen, die zu bezahlen sind, werden schon mal vorbereitet im System. Letztendlich ist die Welt aber im Moment noch nicht so weit, dass diese Zahlungen wahrscheinlich auch final dann eben ausgeführt werden, sondern die stehen dann in einer technischen Queue zur Verfügung. Und dann wird es im Moment einen Mitarbeiter geben, der sagt, ja, das passt, das passt. Und dann werden die Zahlungen erst final ausgelöst. Aber das Beispiel zeigt einfach sehr schön, die Erfassung dieser Zahlungen und eine Rechnung sich nach der anderen vorzunehmen und die notwendigen Daten für die Zahlung zu erfassen, die ist
0: eben zuvor von einem Roboter erledigt worden. Also eher eine Unterstützung und nicht, wie eigentlich so die Angst vorherrscht bei Mitarbeitern, eine Ersetzung der Mitarbeiter. Und vielleicht können sogar auch eher die langweiligen Arbeitsschritte durch Maschinen ersetzt werden. Also das ist ganz klar meine Meinung und auch so, wie es im
1: Moment gelebt wird. Wie ich schon sagte, gerade der Compliance-Bereich mit den vielen regulatorischen Neuerungen, die wir über die letzten Jahre gesehen haben und die implementiert werden mussten, führen einfach dazu, dass es sehr, sehr wenig Ressourcen gibt. Und dann ist man im Compliance-Bereich froh über jede über jeden Freiraum, äh, den man gewinnen kann. Und wie du schon sagst, es gibt natürlich auch Tätigkeiten, die mehr oder weniger Spaß machen oder langweilig sind. Und gerade die, ähm, wenn sie denn die die sonstigen Kriterien, über die wir schon gesprochen haben, erfüllen, ideal dazu geeignet sind, sie eben durch Automatisierungstechniken abzulösen.
0: Ja, jetzt haben wir ganz viele Vorteile gehört zu verschiedenen Automatisierungstechniken. Wo siehst du aktuell Grenzen, auch bei Maßnahmen, die die künstliche Intelligenz betreffen? Ja, Grenzen sehe ich
1: vor allen Dingen im sogenannten kreativen und sozialen Intelligenzbereich. Das heißt, für mich sind das alles die Bereiche, in denen eben der Mensch am Ende eine Entscheidung treffen muss. Der andere Bereich sind Situationen, in denen verhandelt werden muss. Ich habe vorhin schon mal gesagt, Compliance ist viel Beratungstätigkeit. Das heißt, es können gewisse Sachen vorbereitet werden. Und wenn am Ende ein Spielraum ist, in dem vielleicht auch ein bisschen Verhandlungstätigkeit erforderlich ist, dann sind das im Moment Bereiche, die einfach weiterhin den Menschen vorbehalten sind. Wenn wir uns nochmal mit der künstlichen Intelligenz beschäftigen, da ist im Moment die große Diskussion um diese sogenannte Blackbox, die in der Mitte steht. Ne, wenn wir uns überlegen, da sind ein Haufen Daten gesammelt worden, die das System benutzt, um zu lernen, um für zukünftige Situationen Entscheidungen zu treffen, dann ist es wie so eine blackbox und Blackbox ist insofern im Compliance-Bereich ein bisschen schwierig, weil man natürlich immer versucht, Sachen zu erklären und man muss sie vor allen Dingen auch externen erklären können, externen Wirtschaftsprüfern, ähm, der Bankenaufsicht und so weiter. Da gibt es aber auch im Moment schon diverse Vorstöße ähm, und Konkretisierungen, wie diese Art von Blackbox in der Mitte gestaltet werden muss, um es regulatorisch ähm, sauber aufzustellen. Ein dritter Bereich, der für mich sehr wichtig ist, ist auch eine Art von Change Management. Das heißt, bei all diesen Implementierungsprojekten und Umstellungen auf Automatisierung und Digitalisierung ist ganz wichtig, auch die Mitarbeiter entsprechend mitzunehmen. Wir haben schon gehört, gewisse Aufgaben werden von dem Kollegen, dem Roboter übernommen. Das heißt, potenziell könnten Ängste bestehen, dass Aufgaben wegfallen und dann auch ganze Arbeitsplätze wegfallen. Und zum anderen haben wir auch über die Veränderung des Berufsbildes schon gesprochen und gesehen, der Mitarbeiter als solches muss sich auch ein bisschen verändern. Und da ist es einfach ganz wichtig, den Mitarbeiter auf dem Weg mitzunehmen. Das wäre für mich der dritte große Bereich.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt als Unternehmen diese Automatisierungstechniken klasse finde und die gerne bei mir implementieren würde, wie würde ich da jetzt konkret vorgehen?
1: Also ganz praktisch würde man sich verschiedene Prozesse einfach mal anschauen und anhand von ein paar Fragestellungen überlegen, sind sie denn dafür geeignet? So ganz klassische Fragestellungen wären erstmal, welche zeitintensiven Prozesse habe ich denn, die zu einer Entlastung führen könnte, wenn ich sie nicht mehr selber machen müsste? Erstmal so ganz pragmatisch. Dann muss ich schauen, wie hoch ist denn der Grad an Standardisierung? Ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, je außergewöhnlicher oder je entscheidungswürdiger ein Prozess ist, desto weniger ist er natürlich für Robotics geeignet. Dann, wie regelmäßig kommt der Prozess zur Anwendung? Ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, wenn ein Prozess wenig zur Anwendung kommt, macht es vielleicht wenig Sinn. Es sei denn, auf der anderen Seite, der Prozess ist extremst komplex. Dann kann ich schauen, wie institutsspezifisch sind denn meine Vorgaben oder wie detailliert oder wie groß ist der Ermessensspielraum? Auch da ist die Antwort, je höher natürlich der Ermessensspielraum, das heißt, je höher ein, ein, ein Mensch sozusagen am Ende nochmal nach oben oder nach unten entscheiden kann, desto weniger sind diese Prozesse geeignet beziehungsweise sie sind dann nur bis zu einem bestimmten Grad geeignet, eben genau bis zu dem Moment, wo der Ermessensspielraum des einzelnen Menschen beziehungsweise Mitarbeiters zum Einsatz kommt. Dann kann ich mir anschauen, habe ich vielleicht schon teilautomatisierte Prozesse, an die ich andocken kann, die ich weiterentwickeln kann. Und das hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, was auch ganz spannend ist, sind alles die Prozesse, die irgendwelche Systembrüche im Moment beinhalten. Das heißt, bei allen Dingen, bei denen ich ähm, in einem System anfange, in ein anderes Wechsel, Auswertungen in dritten System mache, alle solche Situationen sind eigentlich typischerweise dafür geeignet, diese Informationen ähm, zusammenzuziehen, sodass ich eine Grundlage habe und eben nicht mehr in den verschiedenen Systemen unterwegs bin. So, Also das sind so ganz klassische Fragestellungen, die man sich stellen kann. Und ganz praktisch würde man einfach schauen, was, was gibt es an Prozessen und ähm, welche Prozesse sind geeignet und dann würde man sie priorisieren und einfach, ich sag mal, es liegt auf der Hand, mit denen anzufangen, die natürlich erstmal zu Erfolg führen. Und das sind erstmal die, die, wie ich schon gesagt habe, wiederkehrend sind, oft vorkommen, einfache Entscheidungswege haben, um dann auch ein Gefühl in dem Unternehmen zu bekommen, wie passt die
0: Automatisierungstechnik zu uns, um dann sukzessive auch die Mitarbeiter dahin mitzunehmen. Und wenn wir uns branchenübergreifend jetzt nochmal den Implementierungsstatus von solchen Automatisierungstechniken oder Maßnahmen mit künstlicher Intelligenz anschauen, äh, hattest du ja am Anfang des Podcasts gesagt, dass sich da ein sehr heterogenes Bild ergibt. Wenn ich mir jetzt deine Ausführungen so anhöre, kommen Banken ja gar nicht drum herum, solche Maßnahmen bei sich zu implementieren, oder?
1: Also aus meiner Wahrnehmung hinken Banken ein Stück weit der Digitalisierung hinterher. Nichtsdestotrotz haben sehr, sehr viele Institute mittlerweile Projekte initiiert, mit dem Ziel, den Automatisierungsgrad zu erhöhen und die Digitalisierung voranzutreiben. Allerdings ist das auch wenig verwunderlich, wenn man sich jetzt die Regulatorik anschaut und einfach diese riesigen regulatorischen Werke, die in den letzten Jahren hinzugekommen sind, dann muss man auch einfach feststellen, ohne Technik sind einfach auch diese Umsetzungen und das, und das Daily Business einfach sehr, sehr schwer geworden. Das ist zugegebenermaßen auf manueller Weise äh, oftmals gar nicht mehr möglich. Das heißt, man wird eigentlich durch die Regulatorik auch gezwungen, mehr und mehr Automatisierung einzuführen. Aufgrund der Menge der neuen gesetzlichen Anforderungen, ne? Genau, einerseits aufgrund der Menge. Das heißt, die Compliance-Mitarbeiter brauchen einfach wesentlich mehr Zeit, sich den neuen Regularien zu widmen, äh, Interpretationen zu liefern, die Vorgaben umzusetzen auf die Unternehmensvorgaben und auf die Institutsspezifika. Und zum anderen hat einfach auch die Komplexität stark zugenommen, ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel im Rahmen der Wertpapier-Compliance den Anlageberatungsprozess heutzutage anschaue, dann ist der so komplex geworden. Es gibt so viele zeitliche Abhängigkeiten. Das heißt, ich habe das Erfordernis, in einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge verschiedene To-Dos zu erledigen, die allesamt Bußgeld behaftet sind, wenn ich sie eben in einer falschen zeitlichen Reihenfolge erledige, so dass das ohne Technik fast schon nicht mehr möglich ist. Und so schließt sich ein bisschen der Kreis, auch die Kontrolle eines solchen Prozesses eigentlich ohne Automatisierung gar nicht mehr möglich ist.
0: Es lohnt sich also tatsächlich für Unternehmen, Automatisierungstechniken in ihre strategischen Überlegungen mit einzubeziehen. Und zusammenfassend kann man also sagen, Automatisierungsmaßnahmen können genutzt werden, um mehr Freiräume für komplexe Themen zu schaffen und zeitintensive bzw. fehleranfällige Aufgaben an den Roboter abzugeben. Solche Maßnahmen sind jedoch kein pauschales Allheilmittel und man muss vorab genau überprüfen, für welche Prozesse sie sich tatsächlich eignen. Für Unternehmen ist es sicherlich interessant, da man sich auch langsam an dieses Thema heranpassen kann. Man kann also mit wenigen Prozessen starten und dann den Automatisierungsgrad schrittweise erhöhen. Ja, und für alle, deren Interesse jetzt geweckt ist, das Beratungsunternehmen PPI bietet unter anderem Beratung, Analysen und Begleitung bei der Umsetzung von diesen RegTech-Projekten an – und Interessenten können sich unter ppi.de slash banken slash compliance slash regtech oder direkt bei Sandra Reinhardt unter sandra.reinhardt melden. Und Reinhardt schreibt sich mit E, I und D am Ende. Sandra, vielen, vielen Dank für die vielen Insights in dieses spannende und hochaktuelle Thema. Ja, vielen Dank
1: auch von meiner Seite für deine Zeit und für die Möglichkeit.